0: 大家好，欢迎收听《有时德国，有时台湾，有时世界》。我是王蓉，我们已经第我第 N 集的播出了，好像快要进入两位数字了
1: 。大家好，我也欢迎大家来到这里。我是庄祖新，我们这次又回到了两地的对话，两地的相思，两地对话。王蓉在台北，我在德国拉德福森林。呃，现在是春天，现在是呃非常美好的春天，真的是非常美好的春天。呃，那个春光明媚，然后呃，今年我特别一个新的心情是，因为我来德国。整整到今年是三十年，前面两年跟德国算是蜜月期，所以觉得一切都很美好。所以美好，我我说的那呃美好是身体跟这个新的环境的。大家还在适应的蜜月期，然后后来从第三年开始就就变成呃慢慢开始有花粉过敏，然后就一年比一年严重，一年比一年严重。但是我一直都觉得说，哦，刚开始就吃一些抗组织胺的药，一直到2021年，因为那年是疫情的中间，然后所以也没有办法呃在花粉季节特别强烈的时候跑出去避花粉，然后就只能在这个花粉坑里面吸足了花粉，所以。那时候咳嗽咳了三个月，整整晚都不能睡，所以就痛定痛定思痛去做那个脱敏治疗。所以我现在已经做了一年半的脱敏治疗，呃，脱敏治疗是要做三年到五年，然后每一个月都要去打针，呃。然后现在做已经打了一年半的针了，所以我今年是今年的是第一次觉得哇塞，春天神清气爽，那些呃歌德写的诗、舒伯特的歌讲春天的歌，真的一点都不夸张，春天就是这么美好。<笑>我终于觉得我感觉到，原来原来德国的春天这么美好哇
0: ！这真是一个好消息，我真为你感到高兴。30年，你终于找到方法来克服花粉热，真的是值得高兴。我还有另外一个好消息要跟大家分享哦，就是大部分好像 90% 的 podcast 它没有办法撑超过5级。所以我们应该给自己鼓励一下。<笑><笑><笑>那今天我们要讲的题目是跟我跟祖星的年纪有关系，我们想要谈一谈年老。其实、呃、这个题目对我们来说好像有点早，但是。一转眼看，看我们竟然已经都超过五十岁了，所以想来研究一下，在德国变老跟在台湾变老，或在其他的地方变老有什么不一样。刚好我们今年是大学毕业第三十年，然后我们学校就会办一个三十重聚，把所有全校所有当年毕业的人通通叫回来。我们大概聚了两百多人，然后效果就是。气氛什么都蛮好，但是里面我觉得最让我感到激动的一件事情，就是坐在我旁边的朋友，他是我同学嘛，然后我们是大学榜单的时候，他是在我的名字下面，所以我们一起还在那个放大的榜单上面拍了一张照，然后就看他觉得他的身体就是非常的结实，然后但是不是肌肉很突出的，就整个人看起来就是很 fit， 然后他的特色是他的手上的血管。就非常大只，就感觉他的血管比我的血管来来得粗，尤其是手上的特别明显。我就问他说：“哎、欸，为什么你的手上的血管这么明显？你是在练举重吗？”他说：“哎、欸，没有啦，但是他说他是在练重训，而且他带着他的妈妈一起练。我们大学毕业都三十年了。”然后他的妈妈今年八十岁，对他说：“我培养我妈妈重训已经培养了十年，他是在七十岁那年开始跟我一起练重训的。”然后我听了就是，哎，为什么会有这个机缘？因为通常我们妈妈们会做就是太极拳啊，或者是跳土风舞。对他是因为他妈妈在七十岁的时候。因为摔跤的关系，所以手骨粉碎性骨折。对，所以他呢就问护士该怎么样照顾妈妈。然后那个护士就跟他讲说：“你呢就希望让妈妈尽量培养肌力，因为老人家如果没有肌力的时候，其实是站不起来的。”他们就推荐他说：“你最好做一点能够有重量训练的运动。”所以从那一天开始，他妈妈手上还打着石膏，就是用一个袋子。他给我看一张照片。对，开始做他就就就是一只手其实还包起来，还用那个三角巾吊在身上，然后另外一只手就就开始在拉那个拉那个重训的东西。天哪！所以他们就这样子一直弄弄弄弄了十年，好厉害。嗯，现在连那个他当时断掉的那只手都可
1: 以举重了吗？
0: 对，因为大概手应该大概我记得好像是半年骨折是可以复原的，然后他就是等于是说慢慢等他真的好全了，然后才用这只手来处理、嗯。然后其他的时间他就是用另外一只健康的手，然后就是做那些重训的运动，然后包括膝盖啊腿的。然后我就问他说：“那你妈现在可以练成什么样子？”他说：“妈妈现在就是、嗯、外表看起来都。”跟大家差不多，但她妈妈四十几公斤，嗯、她可以举起五十公斤的杠片，超厉害，欸、超厉害，这太励志了、嗯啊。真的是八十几岁耶，哇、哦，真的很很敬佩。我大概举举我儿子三十公斤吧，我就快要累死了。
1: <笑><笑><笑><笑>你儿子有三十公斤我我的天哪！有有有有。有<笑>你这样讲这，我又想到我婆婆，吃上炕的时候才七十岁，然后。根本前前几天都好好的，就是半夜起来去从呃卧室走到洗手间去上厕所，然后摔一跤，然后就把大腿骨给摔断了，然后真的就一蹶不振，一蹶不振
0: ，真的、
1: oh. 这样。那后来他怎么办？呃、嗯，他后来先装了人工关节吗？对人工关节，谢谢你。嗯、對,<笑>对，他先，他事实上断的不是关节的部分，就是大腿的那个骨头直那个直直的那一、嗯嗯、那一节骨头，然后等于说就做了那个钛纤维的骨头放进去、嗯嗯，就也是蛮惨的。我也不知道是因为医生没有做好呢，还是。就后来，他就说他一直有在痛，一直还在痛，一直没办法起来走。然后呃，就过了一年再去检查，才发现连人人人工的这个钛纤维的骨头都断了，这么可怕、啊，这么可怕。所以后来他就一直嗯啊，反正就一直呃呃郁郁郁寡欢。然后六年以后那次。摔了以后，六年以后他就人就真的走了。不过他摔了半年之后、嗯，正好我公公也过世，所以我觉得对他的打击也是非常非常的大。这样子，双重、嗯、自己的身体不能走路，嗯、然后又等于说是失失失偶这样子，嗯，所以双重打击。对，如果能够、嗯、呃像你朋友的妈妈这样子，虽然有。重创哦、喔，还能够就在复原的当中去把、嗯、把那个用肌肉的方式把那骨头给撑起来，然后、嗯、呃用重去实在是太好。就像我呃前两天我也是听一个 podcast， 呃我最近在赶我的毕业的论文，我的毕业论文就是要画一一整本书，嗯、那这呃所以我每天都在画我的呃我大概每天坐在书桌前面画大概有。像别人上班要八个小时这么久，然后我就一直听一直听，然后就听到呃一个也是德国的 podcast， 然后他也在讲很多呃要怎么样，然后让呃延缓老化的方式啊，当然讲到要运动啊，好好吃饭睡觉，我们都知道的事情，但是呃除了这个，就是你越不想动，你要越动，然后另外一点就是呃人到了中年以后很容易发胖哦，嗯，而且。很很柔，就是那个那个饥饿感非常来的时候就强烈的不得了，嗯、然后。呃，他就建议你说，真的要偶尔节食这样子。如果能够做到一个礼拜有一天一整天都不吃东西，一天就只喝水，然后平常的话能够做到一六八节食，我想这个现在已经是变成一个几乎是尝试了。大家都知道一六八节食的方式，然后等于说用这种这种方式就能够刺激我们的呃身体。我们的呃机能，告诉他们说，其实我们并不是太安逸，你们还是要那个活络起来，然后反而这样老化的速度就会减慢，这
0: 样子。哎、嗯欸，那像是变老这件事情，在德国是值得兴奋的吗？对这个，我觉得这是一个，
1: 这个我也注意到文化的差异的部分。Oh. 我觉得事实上，在心态上面，我觉得呃应该是人都差不多吧，就发现自己在很多的机能，呃呃，慢,慢慢慢在退化。嗯、mm. ，但是在外表方面，面对外变老的外表方面，我觉得真的呃，亚洲汉这是。我不敢说整个欧洲我都了解，至少德国我这边，我觉得那个态度非常的不一样。呃，像亚亚洲，嗯，亚洲人、亚洲的女人，嗯，去做一些呃让自己变年轻的微创手术啦，或是医美的一些。呃呃，治疗是非常非常稀松平常的事情，几乎就像去美容院剪个头发、烫个头发一样，这么平常，对不对？嗯嗯。呃，可是在欧洲这边真的是少的不得了，而且，嗯、呃。我觉 得， 如果就算有去 做， 是因为正好有一些呃病变 的， 比如说呃眼皮下 垂， 遮到视 线， 那正为了让视线能够更 好， 所以就正好把眼皮也拉一 拉， 可能就把眼睛附近的这个皱纹也就拉平了。但是如果不是有这样的情况 下， 大概没有人。真的非那个我我觉得比例是少之又少，或者只是为了要让外观变年轻、变比较衬透而去做这种医美的手术或医美的治疗，几乎没有。西方人反正很早这事情就开始发发生了，所以他们就觉得这是很正常。在所所以他们等于说是可能二十中就开始要去习惯吧，这样子是不<笑>是这样？这是我自己，这是我自己的观察，这样子。
0: 哎、欸，那那除了外表之外啊，像是呃，我有读过一个一本书，上面讲说，像是欧洲人，他们大概就在四五十岁的时候会逐渐开始计划自己的下半生，会有这样子吗？像台湾的话，如果做一个工作，都会尽量做到不能做，然后再离开。像是法定年龄是六十五岁嘛，但是大家应该。哎、欸，也是有些人在五十多岁，我我说我所认识就已经离开职场进入下半生。Uh-huh. 但像在欧洲的话，会怎么样准备啊？会说会说真的就转去做另外一行吗？就也许原来是一个公司的职员，然后结束这份工作，也许是四十八或五十岁的时候，他就转去做一些他喜欢喜欢做什么雕刻啊，什么编织啊，就靠那个等于是开另外一个生意，会有这样子吗？哦、oh, ，你是说这个？事实上，我觉得在职
1: 场上方面，我觉得应该差不多。嗯、如果这片这份工作还是非常有发展的空间，然后呃呃呃收入也不错的话，我想不会。因为我现在呃 48, 50, 是呃四十八五十，或者是五十出头的、嗯、我想工，我现在要换一个工作，就是工作还好，但是我觉得通常呃呃。呃一个人做在在同一个行业内，一直做到呃四十末五十出。你在这个行业通常就混出了一点点，不要说是。呃，大名堂，但是因为就是累积经验，你也是算是比较是前辈了，对,对不对？然后前辈可能也是做一个小主管了，然后可能下面也有呃一小撮的人可以呃来帮你分担你的工作等等所以可能会比较有钱跟有闲啊、呃，钱不一定要看看在什么行业啦，但是比较有闲，也比较知道说哦，我呃为呃我。我大概要花多少的呃，就是我要怎么样在经济上安排我的生活，就可以过得足够的生活。那那时候就知道说，哦，原来我可以有闲播出来做其他我还想做的事情。我年轻的时候只是为了要呃考学校啊，然后。争取到这个学位，然后谋职啊，然后在职场上能够尽量的晋升，所以没有时间去做的事情。然后到这个时间，到了这个他四十末五十初的时候，就比较知哦，原来我还可以有余裕来做我还想做的事情。所以我觉得这很好的事情，对不对？嗯
0: 嗯。哎，你身边有谁去做了别的事吗？就在在转换。我我通常碰到说，你说整个转换的，我好像没有碰到，但是越来越。
1: 多从事自己爱做的事情，比如说越来越多的旅行。事实上，我先生就是一个很大的例子。嗯、他从小就是喜欢。就喜欢呃啊男生嘛，就是喜欢玩那种电动玩具的那种赛车啊，或者是、嗯、呃喜欢看汽车杂志啊。但是以前没有办法嘛，这样子以前也、嗯、呃呃升学啊、考试啊、嗯、某某职，然后工作的压力等等等,等没有。然后他他不就是到四十中左右、嗯嗯，他开始有这个余裕跟跟这个呃比较也自己也攒了一些钱之后，他就开始去去呃。非常非常认真做他的业余赛车手，他的业余赛车手意思就是他不是用赛车来赚钱，但是他要把他要把这个他的赛车的技能，呃，他他事实上他是有职业赛车手的 license 的这样子，但是他不不是以这个来来来赚钱嘛，他就要投注超多的精力在这方面的，没错。
0: 那很开心
1: 哎，他非常开心，对，但是啊，就像。呃，因为赛车的季节是因为也是欧洲的关系，大概是从每年的五月到十月可以赛车，然后从那年的十月开始到第二年的五月都太冷了，然后到候在结冰，更没办法赛车。所以我记得那个时候他四十周左右、嗯，我们孩子也还小，然后嗯，他五月到十月就。都不在，除了平呃要上班的时候去上班，然后只要能够不上班，能够把时间稍微呃挪一挪的地方，就在赛车场上这样子，然后一赛就是整个周末都在赛，因为什么一大堆的活动，然后我们。就完全看不到他，所以那时候我的抱怨其实也是蛮多的啦。
0: <笑>你嫁给林志颖哎、欸，那个感觉，<笑>你知道谁是林志颖吧？我知道啊，我知道。Oh, 呃對對對，还有那个谁啊、嗯，周杰伦不是也是爱赛车的哦， oh, 对不对？ Oh, oh, 对啊，对啊，对,對啊，太有趣了。那个我觉得有一句话说得很好，<笑>他说就是当我们。也许是进入首领，当做是一个转变的一个关键点话，就是从追求成就。转换成追求意义，没
1: 错，讲的太好，有没有很妙，对不对？太好了。对，现在我们已
0: 经知道成就大概是什么样，哦、就是不管有没有成就，大概都知道。但是这个意义是对我们自己来说的，是你老公就是最好的例子，
1: 个人的意义，对對,對,对，就个人的意义，个人生命的意义對，对对对。因为我记得上次我们稍微也聊到这一点哦、喔，就是我们说到不管在历史各国，呃。那个什么走上街头啊，革命啊，呃，抗争的几乎都是年轻人，大概能比较能少看到，很少很少看到，呃，像就是四十末五十出以上的在跟着走上街头，不能说完全没有，比较少，因为那个时候他们就开始比较就是呃，开始要去追求。个人生命的意义是什么？嗯、而年轻的时候，因为他们还觉得他们，因为年轻人通常都觉得我们在这个世界上，我们还会活很久，在这个国家，在这片土地上还会活很久，所以他想要改变他呃他生活的这个环境、嗯，生活的这个呃制度，所以他觉得他走上街街头还有意义，他能够改变什么？然后反而活到了呃五十几上上下来说，哎，其实那个。看看多了之后，就发现其实制度怎么样，环境怎么样，呃，那个呃，有钱就是有钱，厉害就是厉害，有成就的就是有成就啊！我就是这样，所以我还是追求我个人本身的意义就好了，<笑>是,是这样、這個？这个
0: 又让我想到，就是我们同学会的时候，就有一些就很有趣，就是大家会。在讨论说为什么我们这一届来的人还算多，但是另外一届可能就没有这样子的反应。嗯、然后我们就下了一个很粗浅的结论、嗯，在于说，因为我们另外一届的。那个我们的学校的校友，他们成就跟不成就的哦，区别非常大。就是世界有很多很成功的人，然后很成功的人，也许他们并不想来，但是没有那么成功的人就想说，如果他们来的话，我会怎么样面对他们？比较，所以他们就会有一些有一些一个一个的圈圈，然后就变得比较尴尬。但我们班不一样，我们班都是平均的<笑>。<笑>就平均的过自己小小快乐的生活，所以大家在一起还是嘻嘻哈哈很开心。哦，那太好了。<笑>我想说，对，像是成就这件事情，嗯
1: 哼
0: ，对，就等于是，在我们这个年纪开始就会开始有了意义上的转变。就也许再过十年，我们另外另外一边的那些戏友们，他会想到说。成就算什么？现在能够好好的走路、吃顿饭就已经是人生最大的成就。就很多东西到了，也许六十岁以后就不用再比了。那时候我希望就是可以大家好好的在一起重温旧梦。没错，这、就是、让我想到，呃，我在书上读到，事实上
1: 就是呃，人对于自己的追求，然后追求跟失落。嗯在追求，在失落，然后一直希望能够达到什么目标的这种这种焦虑感最严重的时候是四十九岁哦， oh. 然后对，是四十九岁，四十九岁你达到了最低谷，然后四十九岁过了以后，就慢慢慢慢会你的那个呃满足值就会往上升，然后升到最高点的时候，就是非对自己非常非常满足，不会再有任何的不是不是不会认为就是焦虑会。趋趋于越最低的时候是六十岁，所以我非常非常、嗯、期待慢慢慢慢的进程到六十岁这个非常非常呃的满满足的年龄
0: 。三十而立，四十而不惑，五十五十怎样，然后六十从心所欲不逾矩嘛，是这样嗎？不是七十，七十,七十哦，那所以我们路还蛮长十六十而耳
1: 顺，还是哦，對
0: ,对对，六十而耳顺、嗯，对。哎呀，那不错哎，听起来未来十年会是我们人生相当辉煌的黄金时期哎。对呵呵
1: ，没错，所以我现在，我们现在可以好好的过。然后呢，我前两天哦，在看书，我看那个赫曼·赫塞，就是赫曼赫·赫赫塞的书、嗯，他是写那个《流浪者之歌的》的、嗯、很有名的一个、嗯、一个德国作家，然后他。呃，我在看他写给朋友的信信件，把他的信里面的一段话、嗯，然后他说，他觉得他的那,那封信他在写的时候是五十末，呃，大概五十八岁的时候左右写的。他说，呃，只有在我这个年龄的人，才可以在水泥工厂跟大炮之间看得到，呃，野花人在兀自绽放，然后还有在政治贿赂与明星八卦的丑闻。嗯还有股票跌,跌停板之间，能够读得出诗意来，就是有、oh, 还是有诗句来，好美哦。<笑><笑>然后我正在想说，真的吗？只有到你，你有只有你那个年龄的人，能够能够看得到，或者读得出这种东西来吗？事实上，我觉得也不是说一定要到呃这个年龄啊。像我就是说，就是说他在呃慢慢变老的这个过程中，他。真的就是慢慢已经接近六十岁，接近已经完完全的呃看开耳顺的地步，然后他就做得到。那如果说呃我们也看到非常非常多的愤怒老人，对不对？我觉得在台湾也有，在欧洲也有很多很多的愤怒老人。嗯、那为什么会让他们这么愤怒？那这些愤怒老人肯定就是看不到野花兀自绽放，跟在这股票跌停板之间人。读读得出诗 句， 为什么会有这么多的愤怒老人 呢？
0: 这是一个蛮好的问题。嗯， 有可能是因为他们越来越没有发言权。哎， 对， 嗯， 像是年轻人那时候。像太阳花的时期，台湾有，嗯，台湾有一个像我儿子刚出生那一年，呃，二零一四年的时候，太阳花的时候，学生上街头、嗯，大家都听他们的话、欸，哎，让他们去占领很多的那个立法院的一些公共空间。但后来过了几年之后、嗯，是一群老人家他们上街去抗争，他们的退休金被砍，舆论是攻击他们的，但是他们也是因为是为了自己的钱啦，就是。就是像回到你刚才对社会对于年轻人去表达他们的意见是给予尊重的，但对于老人开始想要表达他们的意见，就会说老人是为了你们自己的利益，但其实他们也不光是为他们自己的利益，是为了很多很多类似处境的人他他，他们也是打拼了
1: 一辈子为这个社会打拼了一辈子的人，然后到了他们变成老人的时候，他们的利益就要被砍，对不对？我事实非常非常的不公平，但是这。我想这也是造成老人愤怒的一呃一个原因之一。那我另外还觉得一个原因就是，就是我不知道呃台湾的老人怎么样。我看到德国这边老人，因为我呃很多跟我学画画都是老人这样子、呃、嗯,嗯，然后我就发现说，比如说我们一个画画班。我们就在那个呃网，在德国都是用花子 app， 在台湾都是用 line，、哦嗯、就开了一个群群组、嗯，然后在群组里面就可以通知一下大家要带什么东西啊，或是我们什么时候上课啊，一些特别的事情。但是就是有呃一两个不愿意用手机，不愿意用电脑，完全对这些新的网络的科技持反对的态度，嗯、就是就是我绝对不用，我就是不用。他们就越喜欢。呃，重重返一些呃比较古老的价值的东西，比如说开始去看那种十八、十九世纪的巨著嗯嗯，然后但是因为他、嗯、他们要呃呃全心去拥抱那种古老的价值，他说因为我就是要看那种，就是我的价值是那种、嗯、呃已经。两三百年以呈现出来的价值，我绝对不去用那种什么 Trump 才在用的那种 Twitter， 我绝对不用所有那种东西。<笑>然后问题是，这个社会现在社会就是，假如你不去用这些东西的话，你就是只有被淘汰的的的可能性。嗯、对
0: ，我我在看另外一本书，它叫做。老爸老妈到底在想什么？他是一个日本作家写的，所、uh-huh. 以、uh-huh. 他就觉得老爸老妈的世界好奇怪，他不懂， uh-huh. 他就仔细去观察。刚、uh-huh. 好他有讲到这一题，像是你说不用赖，然后他说是因为有一些老人家他觉得带着手机， uh-huh. 就像是被监视一样、嗯<笑>欸。其实是啊，随<笑>时小孩会打电话去看他们在干嘛呀，然后随时任何人打电话来，他都要接，他不能说哦，因为我不在电话旁边就不接。<笑>所以他们会觉得有点排斥，然后最重要的原因是他有时候会记不住那个手机要怎么用，但他又不愿意讲。我觉得这是，我觉得这是最应该最重要的原因吧。呃、所以，所以当我我们理解了之后，就会知道哦，原来我们一直想要逼他们做一件事，但他们其实不想做，并不是反对我们，而是因为他们还有其他的。担忧。嗯，
1: 事实上，我觉得，因为我们现在在聊这个，表示说我，我呃，我们你看，我们 podcast 是一种新新兴媒体，对不对？所以，我们还可以可以拍拍自己的肩膀，说我们还呃还蛮年轻的，没有被淘汰掉，而且还在呃呃接触新的东西。对，就像那个在变老之前<笑>哦，那个呃，因为。我们上次有聊到这个，我记得王荣哥哥有一次在网上那个写了一个打油诗，他写说，呃呃，人不痴狂枉少年，然后他加上一句人不吃肥枉中年，然后呃我就加了一句人不痴呆枉枉老年，嗯、<笑>对，然后所以呢，人在慢慢的变，<笑>你说痴呆有点夸张了，就是慢慢变老。之前的一个前兆就是越来越没有兴趣，失去兴趣。那失去兴趣的的反反映出来的征兆就是开始不想学新的东西。然后又来一个新的东西，因为手手机是一直每两三年就在换新的，嗯、而且它一直在 update 这样子。然后呃每每一个手，然后因为它 update 或是换一个新的手机，它的可能呃的使用的方式又不一样。你要从这这你要去下载这个，然后用。虽然他会用的时候都这么这么看起来这么厉害，可是你要学到会用到内部的时候，要去学东西，然后老人就觉得很烦。我不是活到现在都好好的吗？我也没有没有我没有这些东西，我也没有插什么、啊。我为什么还要去花精力去学这些东西呢？所以大家就他们就不想学，就觉得很累。然后事实上，这个就是,是初老的征兆。所以，<笑>所以为了要防呃，我们刚刚讲到，为了要让老化呃的脚步。放缓，对，我们就那个做做一个总结的话，第一个就是你像说你同学的妈妈去那个做重训，对不对？越老还反而要越运动。然后我们又讲到一个，人，可能在在那个呃饮食方面，可能想想去，如果一个礼拜能够有一天不吃东西。一天只喝水，或者做到一六八的节食，让让你身体的组织不会不是这么轻易的可以保持中日爱怎样就怎样，给他一个警醒，回到原始人的警醒，说哦，其实呃，我还是要我我呃要要振作起来，也会减缓老化的速度。然后第三个就是要随时保持对新的东西的兴趣。对，如果常常会觉得说哦，好烦，为什么还要学那个？我为什么还要学那个？是看你就可能要自己警起警醒一下，好，也许你不是每一样东西都要学，但你想学什么新的？所以老年年纪比较大了，还有一直有这个愿望、有欲望想去学新的，是非常非常健康的事情
0: 。那星星，我开始为你担忧了，你什么都会了，你还能学什么呢？嗯、我觉得什么都不会。<笑><笑>你又会画画，又会唱歌，又会煮菜，<笑>完了你。<笑>你也只能去举重
1: 了<笑>。对，可是我很不喜欢举。我说真话，真的很不喜欢运动。Oh, 我其实真的很不喜欢运动
0: 。我预言，我预言你会开始跑马拉松。怎么不可能的？一年之后我们来见真章
1: 。我超级不爱运動,<笑>动的。我现在是因为住在这个地方，要带了一只狗，还每天都要带狗狗去走路、啊、我就觉得好这样就够了。对，<笑>但是。<笑>其
0: 实我真的不太爱运动，但是我跟你运动很重要。欸嗯、真的，接下来就是我有好多同学忽然就是在过了四十之后开始跑马拉松、欸。哎，有对，嗯，对，德国也有这样子的习惯吗？嗯、
1: <笑>呃，是马拉松哦，是十几
0: 公里的那种哦。对啊，四十二。事
1: 实上我，我、嗯、又要讲到我我老公了，他已经跑了十一个拉马拉松了，啊、然后。本来下个礼拜他要去跑第十二个马拉松的，呃，结果大概两个礼拜前他临时说：“哎，其实我老了，其实我不用去跑，我自己跑，我自己练就好了，不要再去跑这个马拉松，干嘛给自己这么大的压力呢？”所以我觉得他这么说的时候，其实我是，我心里是舒了一口气你。为什么？为什么？为什么？我也说实在话，因为我不我不跑，我不跑马拉松、嗯，对，所以我不太能理解这些跑的人的心理是什么。但我又觉得说，呃，<笑>他们都好厉害，好崇拜他。可是我就讲了，我先生好了，我真的觉得他已经非常厉害，他跑了十几个马拉松，嗯、他成而且他的时间都不错。可他每次跑之前、嗯，他都会有那个大概有天，至少至少有一天的那种呃严重的焦虑。<笑>
0: 真的、哦，怎么怎么
1: 可能
0: ？嗯，焦虑什么呢？对，焦虑他可能会
1: 跑得不好，可能会退步，或可能会跑不完，或怎样怎样一大堆的。那我就觉得说，事实上我不太能理解。我说实话的话，所以如果有观众朋友自己跑马來的时能够帮我解答这个问题的话，麻烦帮我解答。因为我问我先生，他给我的回答，我都觉得非常的抽象，因为我。我可以理解，假如我明天有一个很大的演讲或者很大的音乐会，好，我要上台去独唱或怎么样。呃、然后，假如我唱坏了，假如我在台上，比如说上台的时候高跟鞋怎样就摔了一跤，那真的是出大糗、呃。那这个是，那真的是我的呃名声，呵呵那个呃、<笑>那个就一下毁于一旦
0: 。可是马拉松是。一万人一起跑啊！没错呀，一万人一
1: 起跑，<笑>然后就算你没跑完，谁又知道了？除了你自己知道，或是你對不为對谁又知道？有什么好觉得非常非常的呃焦虑的？嗯、对，可是他们每次都超焦虑的，好可爱！
0: 原来马拉松选手就那么。那么坚毅的外表下是一颗脆弱的心啊！
1: <笑>我也不知道，还是他对自己的要求太高了呢？这个我真的不太能够理解、嗯。对，然后你看那些呃，你不要说只是做马拉松，其实在平常在什么跳舞的啦，呃。嗯那那些我我我有一个练舞的朋友，哇塞，然后他常他说他自己说他也是四十五岁后才开始练国标的这样子，然后他也说自己是就是好玩啊，练身体啊，运动能够跟跳舞结合多么好。可是我知道他在他只要说什么，他们那个呃呃小的舞社有一个小的舞展，可能只是给自己人看的，之前就开始在饮食方面非常的呃。节制，因为如果手臂这边多一块肉，或大腿上多一块肉，我说我们都看不出来，可是有有有看得出来，穿五一就不好看了。Uh-huh. 然后呃，还为了可能要，如果穿的那个五一是那个是要可能要上臂要有一点曲线，就肌肉的曲线美，所以除了练舞之外，还再去再去举重做做重训，把那个肌肉的线条再练出来。Uh-huh. 其实说实在话，我们这些我们就说你跳得很好，我觉得你好棒。可是我都根本看不出来哦，可是他们就觉得超级超级在乎的。那可是我觉得这个在乎是很好的一件事情，就好像对，很好，就像那个呃，那个是哪一本书上写的？叫他说，如果你要做一件事情，你就 aim for the best， aiming for the best，、嗯、never for the second best。就是你既然要做、嗯，你就要做到是 the best 最好的，而不是第二好，连第二好都不行，就要做到最好的。嗯、对，哦，事实上我觉得这是很健康的一种。<笑>这种心态，可是他们给自己的压力真的也好
0: 大哦。嗯，蛮好的，在我们这个年龄可以适度的焦虑，就像你说的，就饿一饿，让细胞警醒一点，这是好事。让细胞警醒
1: 是好事，<笑>對
0: ,对对对对嗯。嗯，哇，那我们今天学了很多哎、欸，嗯、<笑>学了怎么样瘦身，怎么样保持兴趣，<笑>怎么样去迎接、去发掘我们焦焦虑的一个能力。<笑>啊、oh, uh,
1: ，然后我最后再补充一句哦，是那个、嗯、啊，这是我很喜欢一本书，叫《The Rules of Life》，我已经就是偶尔翻看好多遍。嗯、他打开来第一句话就是说，这个作者说，他说就是，嗯、是我们活到这个年纪，是实上人生，但我们不能不能说看透。我觉得可以可以学的还很多，可是你大概就知道，呃，是呃。生是怎么一回事？也希望应该应该也要胸有成竹，知道死是怎么一回事，所以我们也不会永远在这里。Mm-hmm. 然后成就是是怎么一回事？然后努力是怎么一回事？ Mm-hmm. 就是大概大会，会这么几十年的经验，大概知道，所以能够做到。他说有四个 no， no fear， no surprise， no hesitation， no doubt。就会过的就是一个非常非常好的呃熟龄或是呃晚年。No fear 是不要有恐惧、嗯，所以你就知道就是该来的就会来，不要有恐惧。嗯、第二个是 no surprise 也没有什么好惊讶的。嗯、可是我觉得这个不要，就是别人如果送你一个礼物，你还是会惊讶，说那个呃，所以我觉得惊讶。还是，他是说，我想他说的这个 surprise 是一种，就是怎么会这样？我怎么又长出一个皱纹来？我怎么又多变变变,变那个？就是呃。我的法令文又、嗯、法令纹又深了，就是能够做的非常的泰然自若、嗯、，no surprise，no、嗯、hesitation， 就是不要有呃不再去推脱迟疑这样子。那你知道你要做什么，嗯、你的能力在哪里，那、啊、你知道就可以马上去做，不用再推脱了。嗯、no doubt，no doubt 是应该是说就是不要怀疑。可是我说不要怀疑是什么？我想我想把它讲成说应该说还是要。应该就是相信吧，相信自己，应该说是自信吧，是、嗯、这个意思。这、嗯、四个再讲一遍、嗯、：no fear，no surprise，no、嗯、hesitation，no doubt。如果到我们这年你能做到这个四个 no，、嗯、就算是过得很好
0: 了。嗯，让我们共勉之。<笑>嗯，共勉之。对,對，各位听众。Sure. 不晓得你们几岁，<笑>我有一点好奇。<笑>对
1: ，请大家把大家听到这一集有什么想法，或者什么呃，对对我们的批评指教了、呃，跟我们分享，非常感激
0: 。然后如果喜欢我们的节目，记得订阅、分享，然后帮我们推荐给你的朋友，谢谢你，谢谢大家，拜拜。拜拜